0: Curso Corpo e aula 6. Corpo do Brasileiro. Num país tão grande, o corpo se movimenta. O saci, o curupira, a mula sem cabeça, sempre em movimento, vai designar o corpo todo misturado do brasileiro. O corpo europeu, o asiático, o africano vem se misturar entre nossos mitos. Mesmo com os calcanhares para frente ou com uma perna só, o corpo insiste em se proteger do frio do sul ou se deleitar sobre uma rede cearense estudar o corpo em particular o corpo do brasileiro aponta para o não particular já que o que mais aparenta é o não aparente estudar o corpo do brasileiro não é necessariamente estudar e nem tampouco analisar pois os parâmetros são infinitos assim como suas cores e os seus usos é da natureza do índio reverenciar, então, os ancestrais, os antepassados, faz isso em sinal de gratidão, pois foram eles os artesãos, modeladores e moldes do tecido chamado corpo, feito dos fios perfeitos da terra, água, fogo e ar, entrelaçando-os nos sete níveis do tom que somos, assentando organismos, sentimentos, as sensações, os pensamentos que comportam o ser que é a parte da grande música divina. Cacau era. Os primeiros brasileiros, então. Condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha de Tiradentes, a que seja conduzida pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma. Seu corpo será dividido em quatro partes, pregado em postes pelo caminho de Minas, onde réu teve suas infâmias práticas, até que o tempo também a consuma. Declaram ao réu infame e infame seus filhos e netos. O corpo do brasileiro ele faz parte de um grande corpo que ocupa 7, 7,5% do planeta e 45% da América do Sul. Diversidade de figuras desiguais, de povos desiguais, diferentes, de uso, costumes e cores, né? Corpos cobertos, descobertos pela cultura que o identifica e o situa, (coughs) o localiza. Brasileiro é um corpo de corpos, tá? Então, diante disso, essa trajetória até, (coughs) até, até chegar aos corpos atuais podemos dizer que os nossos ancestrais saindo da África mais ou menos 2 milhões de anos atrás se espalhando pelo mundo chega a mais ou menos 14 mil anos né que os primeiros habitantes brasileiros né? que já mantinham a arquitetura sapiens, cabeça, tronco e membro é, e a figura corporal então, em sapiens, sapiens já estabelecida quando eles chegaram por aqui a 14 mil anos, já que essa estrutura sapiens tem no mínimo, no mínimo, 150, 200 mil anos, segundo os arqueólogos, para a gente não errar, né? Então, antes da chegada dos portugueses, não existia fronteiras no que é hoje o Brasil. Então, não, não existia essa, essa demarcação, né? Atualmente, o Corpo do Brasil apresenta 26 partes, na verdade, estabelecidas mediante acordos firmados e, de certa forma, desrespeitados, né? Deslocamento de placa tectônica e conflitos humanos fazem parte da atual silhueta corporal do Brasil. Tá? É, de imenso continente demarcado por povos primitivos até o atual panorama geográfico. Então, é, o corpo do Brasil, o corpo do, 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 do o mapa do Brasil, ele foi, ele foi se corporificando, né? ele foi se afigurando até chegar à figura que ele tem hoje. Através de.. <coughs> de ganhos e perdas de terra, isso foi sendo uma, uma, uma formação, né, é, do corpo do Brasil, inclusive, a, 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 na Pangeia antes, onde tudo era, não tinha divisão entre a terra, né, então, teve as divisões é, geológicas, né, e separações entre continentes e até chegando a separação do corpo do Brasil, né. Na, na, na América do Sul, né? então essa Pangé se fragmentou mais ou menos há cento e acredito que mais ou menos há 130 milhões de anos. Em Laurásia, Laurásia era América do Norte e Eurásia, e a Gondwana, América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. E há 84 milhões de anos, mais ou menos, houve a separação entre a América do Norte e Eurásia, e entre a América do Sul, África, Oceania e a Índia. Então, teve essas, essas separações de corpos. Né? E, e, e aqui no Brasil, a, a separação dos corpos está relacionada às capitanias e, e dos estados. Né? Os limites de designações e designações impostos pelos portugueses começaram mais ou menos em 1500, quando o Brasil passou de ilha para terra. Né? É, também mudou o nome de Vera, Santa e depois Brasil o corpo foi mudando até de nome né? ele passou de nome feminino para masculino após o tratado de Tordesilhas tratado de Tordesilhas é a tratado de divisão da América entre os portugueses e os espanhóis os primeiros contornos internos foram estabelecidos através das capitanias hereditárias então várias capitanias de 1534, tais como Maranhão, então Maracá, São Vicente 1 um, e Santana né? então esses, esses pedaços de corpos foram foram, foram, é, foram figurando o Brasil né? que depois também mudou bastante pela anexação de, de territórios e tal. então as 15 capitanias tiveram um destinos bem diferentes e um grupo delas não chegou a ter iniciado a, sua ocupação, iniciado a sua ocupação como o Maranhão, Ceará e Santana ou porque os donatários não tiveram condições ou porque fracassaram Um outro grupo formado por Itamaracá, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Paraíba do Sul e Santo Amaro teve início de povoamento com a implantação de vilas e engenhos de açúcar, mas fracassou em decorrência de divergência entre os colonos, de competência e falta de recursos dos donatários ou a reação indígena. Só duas, Pernambuco e São Vicente, prosperaram com a expansão eh, das culturas tropicais e com a implantação de vidas e povoados, segundo o Andrade, 2003, página 31 32. É, Manuel Correia de Andrade, né, no livro Reconhecimento da Costa, Exploração do Pau Brasil, em História Econômica e Administrativa do Brasil, São Paulo, Atlas 1982. A questão do território do Brasil, São Paulo, Citec, 1995, Formação Tradicional Econômica do Brasil, Recife, FJM Editora, Maçana, 2003. Então, seguindo o sucesso das, das capitanias das ilhas do Atlântico, Açores, Madeira e Cabo Verde, as do Brasil possuía grande extensão também demarcada na costa, estendendo-se até a linha imaginária do meridiano de Tordesilhas posteriormente o Brasil foi dividido apenas dois estados, que era o Maranhão né, e o Brasil é, segundo a fonte EAD o EPB do .br do Arquivo de Curso de Geografia As nações excluídas da partilha do mundo do Tratado de Torresilhas, que privilegiou as potências mercantilistas ibéricas, não aceitaram e não reconheceram essa divisão privilegiadora de Portugal e da Espanha, por ter sido endossado através da bula papal assinada por Alexandre VI. O Tratado de Torresilhas que legitimava a fragmentação do mundo entre Portugal e Espanha, excluindo as demais potências colonialistas, ávidas por territórios importantes aos seus processos de acumulação primitiva de capitais. Foi nomeado pelas potências mercantilistas excluídas do testamento né, de Adão. Então, em 1709, o corpo do Brasil já ultrapassava o tratado, expandindo-se para o oeste, e as novas capitanias, agora com contornos irregulares, foram divididas em sete, Dentre elas, São Paulo, Minas de Ouro, Grão-Pará e Rio de Janeiro. Posteriormente, foram criadas outras capitanias, como a da Santa Catarina e Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco. Se fragmenta, o Pernambuco se fragmenta e surge Rio Grande do Norte e Paraíba, assim como Piauí, que surge pela fragmentação do Maranhão. Em 1810, a Bahia perde seu território ao sul, o que faz surgir o Espírito Santo. Em 1850, já existia Amazonas e de Pará devido à divisão do Grão-Pará. São Paulo se divide e nasce o Paraná. O território de Guaporé se torna Rondônia. Rio Branco para Roraima. Em 1977, foi criado o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1988, o de Tocantins. Você vê que foi criado bastante corpos, né? E as silhuetas se moldaram, né? As silhuetas se moldaram bastante. É, as capitanias hereditárias no Brasil ela, ela, o, o, o mapa era bem diferente tinha ali as capitanias do Ceará do Rio Grande, Tamaracá, Pernambuco né, Bahia de Todos os Santos Ilhéus, até São Tomé lá embaixo né, e Santana, São Vicente que na, na região do, do do Rio Grande do Sul não tinha ainda Amazonas, Acre ainda não, porque na verdade essas capitanias hereditárias de Portugal eram essas. Essa outra parte era da Espanha, né? que, que engloba é, Amazonas, Acre e, e alguns, outros, alguns outros estados. Né? Então, o povoamento, o povoamento o cor, a corporificação humana no, aqui no Brasil, inicial, mantém-se como uma teoria é, polêmica. Né? Por um lado, instrumentos e artefatos muito provavelmente feitos pelo homem, apesar de grandes polêmicas, né? É, analisados até 80 mil anos Encontrados no Piauí E por outro lado um crânio humano De 11 mil anos que pertenceu a um extinto povo De caçadores e coletores Na região da Lagoa Santa Polêmicas à parte né? Já que o objetivo De hoje não é Aprofundar sobre esse tema aí, né? Esse tema que, que Desperta bastante curiosidade Mas sim, a gente está recorrendo a informações Que auxiliem nosso objetivo De vestir esse corpo primeiro então, vale considerar para reflexão a proposta é que houve duas levas de Homo sapiens vinda da África. A primeira onda migratória ocorreu, como já falei, há 14 mil anos. É, indivíduos parecidos com a atual Luísa. Luísa é, é, é. Temos o crédito aí do Dr. Walter Neves, da USP, né? é, que inaugurou a Luísa, que é amorfou um, um crânio da morfologia não mongoloide, semelhante dos atuais africanos e australianos, que não deixaram descendentes. Então, como eu disse, ela foi batizada sempre assim pelo eminente antropólogo e arqueólogo brasileiro Walter Neves, da USP. A segunda leva adentrou o Brasil há aproximadamente 12 mil anos como biotipo asiático, que foram os posteriores índios modernos. Né? O índio parece mais com o japonês do que com o africano, né? Então, estudos apontam que essa população asiática já era híbrida quando chegou e se misturou uma nova onda siberiana, gerando os índios modernos. Então, de qualquer forma, partindo do princípio que os primeiros brasileiros chegaram a 14 mil anos, a gente pode afirmar que já possuíam um corpo sapiens-saps e que vieram originalmente da África, se espalhando pelo planeta até chegarem à América. Né? É outra polêmica, ou por mar ou por terra. Então, os primeiros corpos é... brasileiros mesmo, né? o, o, o índio pré-histórico. Né? Qual o descobrimento pelo Vaz relata em sua carta, carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil? A Dom Manuel, primeiro, já que nada estava coberto, nem ouro que prometia uma prova de amizade, nem tampouco corpos nus a ser de preto e vermelho. O que ele achou e o que o índio achou? Então, é, qual, é, qual o descobrimento, o, o Peru Vaz de Caminha vai relatar na, na carta para o Dom Manuel, né? descobriu o Brasil, mas como assim? O Brasil não estava coberto, não descobriram nada, né? Então, é, nem... É, não tinha ouro, prova de amizade, né? Corpos nus, pintados... Enfim, o que, que o Peruvaz achou, o que, que ele contou e o que ele não contou, né? O que ele sentiu e o que ele não sentiu. Né? Tá? Então, exceto os instrumentos dos artefatos muito provavelmente feitos por homem com inscrição dos rupestres e urnas de urnas, as primeiras imagens, relatos do Brasil e dos seus habitantes estiveram sob a lupa estrangeira. Então como, como o Peruvaio caminha, ele narrou o Brasil. Tá? o que realmente era brasileira são instrumentos e artefatos né? o resto é a lupa estrangeira que falou, inclusive nas próprias primeiras imagens pintadas de índio eram pelos é, pintores holandeses né? então muitas cartas né, telas foram feitas por portugueses franceses, ingleses, holandeses que definiam pelo que às vezes eles pintavam o Brasil lá na Europa, pela, pela própria. o que eles imaginavam que seria e não necessariamente o que era, né? Então, quando esses pintores, quando você vê a primeira missa no Brasil, aquilo é real, é real na pintura, na pintura é real, mas na realidade em si não, não foi aquilo que aconteceu, né? Então, a carta de Peruvai de Caminho, então, Dom Manuel, sobre a descrição inicial dos brasileiros. Olha isso. feição deles é serem sempre pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. É, isso aqui foi... É, Fragmentos da Carta Esperuva de Caminha, que eu tirei do livro da Mari Del Priore O Corpo do Brasileiro. Então, é, vários a, a, a elementos re, retrata a história do Brasil e sua corporalidade. Né? Então, desde as inscrições rupestres, artefatos, dança é onde a gente acha, em vários é, sítios arqueológicos. Né? Então, depois de 1500, antes de 1500 era isso, depois de 1500 veio a representação do corpo através de tela discurso, jornais, livros, cartas né é, mas até que ponto isso é fiel à realidade, como eu já falei né? até que ponto os, é, os vários tipos de comunicação mostraram um conhecimento da realidade, em detrimento da realidade de quem se retrata né? então é, é aquela velha história né? se Pedro fala de, de João né João sabe mais de Pedro do que de João né? Então, outro outra, outra fragmento da carta Essa é uma carta do padre Nóbrega O padre Simão Rodrigo de Azevedo na Bahia Em 1549 Tão bem feita tão redonda E sua vergonha tão graciosa Que há muitas mulheres de nossa terra Vendo-lhe tais feições envergonhara por não teres as suas como as dela, mas mesmo assim precisavam ser salvos da sua descrença mesmo belos corpos deveriam salvar suas próprias almas e para alcançar o divino com serovas então já estava querendo domesticar os né? apesar de acharem é, bonitas né? eles queriam apesar disso tinha que ser elas tinham que ser salvas é, salvo do que eles eram, né? então, conforme a, a crença de, do, 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 do padre. Né? Aí já entra a religião. Né? A religião começa já a domesticar. Né? Então, é, ao retratar o índio brasileiro em sua carta a Dom Manuel, em 1469 1521, qual teria sido então, a visão de Dom Manuel sobre a impressão relatada pelo, pelo Vaz de Caminho? Ou, ou então, qual teria sido a comparação do monstro marinho monstro marinho, né? do monstro marinho do litoral, do litoral de São Vicente real com a descrição do Gândavo, citado por Maridel Priori em sua história da província, Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil a relatar. Então, isso aqui é, é um relato também é, de uma comparação ao monstro marinho do litoral de São Vicente, né? por esse Gândavo ele diz assim, foi causa tão nova e tão desusada aos olhos humanos a semelhança daquele fério espantoso monstro marinho que nesta província se matou no ano 1564 que ainda por muitas partes do mundo você tem a notícia dele não deixarei todavia de dar aqui outra vez relatado por extenso tudo que é acerca disso é, acerca disso se passou tá? isso está na História da província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil. Pedro de Magalhães Gândalo. Belo Horizonte, Itatiai, 1980. Maridel Priori. Minhas histórias da gente brasileira, volume 1, colônia Rio de Janeiro. Então, a célebre frase né, de de Freud parece se encaixar bem no assunto, quando, quando ele diz que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. ou não. Até que ponto os retratos do Brasil de 1500 influenciaram o modo de ver o próprio Brasil? Uma parte da cultura formada no Brasil entre o século XIX e XX parece não ser direcionada para a cultura de de observação, mas sim para uma cultura de imaginação, bastante expressa nos artistas de então, tanto na literatura como na arte. Uma cultura interior, embasada nas crenças de identidade otorgadas como verdades, ou seja, as, é o Jorge Cole né, que fala isso, então ele fala, as crenças com estatuto de verdade, de certa forma, pode comprometer uma observação, impedir uma análise. Até que ponto a nossa cultura, a nossa cultura está disposta a negar? Até que ponto a nossa, a nossa cultura está disposta a ver? Né? Então é, seria mais fácil é, para a gente hoje ver uma imagem bonita ou uma imagem feia, né? Então, até que ponto a gente quer negar as imagens feias, quer colocar um quadro bonito, né? Quer aceitar, né? Quer aceitar é... É... a observação, ao invés de ficar é... amparado na imaginação. Né? Então, é... esse é um ponto polêmico, inclusive, para o próprio brasileiro, né? Até que ponto ele quer negar suas origens, né? Então é, eu perguntei quanto fidedigno foi a descrição objetiva e completa nas passagens das imagens para as telas ou pelas cartas, Pedro vai de Caminha os, os, os pintores holandeses né? qual o Brasil descoberto e qual Brasil coberto, qual influência na evolução posterior da pintura brasileira dos corpos das cavernas da serra de capivara das cores escolhidas pelos índios para ornar seu corpos? Quais cenários povoaram o imaginário dos artistas estrangeiros? Isso que deve ser questionado, né? Então, essas visões externas... São relativas, principalmente à pintura, né? São que os primeiros registros visuais da Terra, como a própria natureza dos povos nativos, são imagens, então... né? são visões externas realizadas por exploradores e viajantes europeus logo após o descobrimento tá? em detrimento das imagens internas dos habitantes pré-descobrimento é, português que até então se retratavam em seus próprios motivos, tanto nas pinturas corporais, cerâmicas cores escolhidas nas grutas né? é, mas parece não ter tido tanta influência na evolução posterior da pintura brasileira que seguiu padrões, na verdade seguiu padrão europeu como o apogeu do barroco, né, lá do século XVII, até o movimento modernista, em 1920, introduzindo uma grande parte um sentido genuíno de brasilidade de suas obras. Nenhuma dessas tradições anteriores, em 1500, foi incorporada. A corrente artística é instituída pelo colonizador. Né? A arte do Brasil colonial é, em todos os sentidos, uma arte da metrópole portuguesa, embora em solo brasileiro tenha passado por várias adaptações Ditada pelas circunstâncias especificamente locais do processo colonizador, segundo Burlimax, né, ele que diz isso. Né? Então, de certa forma, os aspectos etnográficos nas obras dos viajantes e artistas era limitados, apesar de certo realismo, no detalhe de artefatos enfeites que otorgavam ao espectador uma autenticidade. Esse demonstrava um desconhecimento da funcionalidade dos elementos e suas inter-relações nas diversas comunidades arborígenas, além da mistura desarmônica entre esses elementos, diferentes nações e culturas, o que necessitava de um conjunto bastante amplo das imagens para formar um corpus com elementos contextuais a serem adicionados a cada coleção específica encontrada. Tinha que ter uma correlação, né? que era difícil para esses viajantes. Né? Então, uma etnografia insípida, devido ao não contato e necessárias informações com o corpo índio representado. Não era necessário, então, portanto, necessário o conhecimento, o contato, ou mesmo confiáveis informações para a pintura, para o desenho ou para a gravura do índio, já que o domínio das convenções artísticas que proporcionasse pelo, aceitação pelo público consumidor era o verdadeiro objetivo, que, por sua vez, distanciou o índio do seu corpo real. Oriundo de sua cultura específica, o que posteriormente foi enfatizado por Perícia, se de, Le... de, de... de Zé de Alencar, né? Contrastando com o relato cru de Gonçalves Dias sobre os corpos no interior do navio na Então, eles descaracterizaram muito o índio, né? Então, o, o Perícia, se contrasta muito com o relato cru de Gonçalves Dias, né? Ontem a Serra Leoa, guerra. Caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo infecto, apertado e mundo, tendo a peste por jaguar. E o sono, sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Castro Alves fragmento sobre um poema do navio negreiro. Bem diferente do Períce Si, né? Um índio totalmente uh, europeizado. Uh, é, europeizado né? então assim como o corpo a história da trajetória humana alicerces referenciais parciais referenciais preconceituais visões unilaterais que vão otorgar se por longos períodos até ele ser questionada, até ele ser algum dia futis e sem significado diante de novos cenários assim como a visão é, eurocêntrica designou escrita como dividor entre história e pré-história, o peru vai de caminho sua carta relatou o achamento do Brasil, o achamento de uma terra não perdida, o descobrimento de uma terra não coberta, foi uma carta regida ao rei sobre um deslumbrante olhar português. Nela é relatado balizas marcantes com a composição física do território, o primeiro encontro com os índios, a primeira missa e as visões corporais do índio. Ali, vereis, elegantes, pintados de preto e vermelho, Quartelados assim pelos corpos Como pelas pernas Que assim pareciam bem Também andava entre eles Quatro ou cinco mulheres novas Que assim nuas não pareciam mal Pois é né? então, e Aí vem então, a visão holandesa né Da terra de Santa Cruz ao Brasil De ela abençoada Santificando seus habitantes Para ele o fogo que queima então, os tupis, segundo Câmara Cascudo, em seu dicionário do folclore brasileiro, foram a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador. O tupi para, 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 o, para o Cascudo era uma raça falada pelo estrangeiro, dominador e estudada pelos missionários, ao mesmo tempo auxiliando o conquistador a é expulsar de sua terra e anulo, é anulá-lo como entidade social. Os Tapuia, segundo esse mesmo dicionário é, Esse mesmo cenário, são designados pelos tupis como toda a tribo indígena que não era tupi-guarani, traduzido por inimigos indígenas não civilizados. Então, os tupis, por mais incrível que possa parecer, são designados, os tapões são designados pelos tupis como toda a tribo indígena que não era tupi-guarani, traduzido por inimigos indígenas não civilizados. Então, é, para o Wagner, era como um homem selvagem que nada sabe de Deus e adora o demônio, ao qual tem grande afinidade, ao qual recorre e interroga-se sobre tudo o que se passa. Então, Barleu, Gaspar Barléo reafirma a correlação desses povos e o ódio aos portugueses. Né? A mulher brasileira para Wagner, na sua obra O de 1634. São, então, as mulheres de baixa estatura e atarracadas de belo talho e andam muito eretas. Habitualmente, seus longos cabelos negros vêm isso na maioria do tempo. É? Então, é, o próprio quadro né, do homem Tapui apresenta um homem inteiramente nu com, com um amarrilho peniano, rosto perfurado com espeto, né, do, do quadro do, 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 do holandês, né? Tá? É, bastante bastante é, misturado né assim como a mulher tapuia do Alberto Eco também bastante misturado então é, é isso mais ou menos isso né que a gente pode já começar a falar sobre os corpos estamos falando dos índios né depois é mais ou menos 7 milhões de anos Os meninos separaram do elo comum do chimpanzé Então os homens Os heretos saíram da África E vieram para o Brasil Mas Numa circunstância bem diferente Dos que vieram depois de 1500 né? Que foram os escravos né? Retratado aqui de novo Lá nas areias Enfim das palmeiras no país Nasceram crianças lindas e viveram moças gentis Passa um dia caravana Quando a virgem na cabana Cisma da noite nos véus Adeus a choça do monte Adeus palmeira da fonte Adeus amores, adeus Depois o areal extenso, depois o oceano de pó Depois no horizonte imenso O deserto e sol E a fome e o cansaço a sede É quanto infeliz que cede E cai para não mais se erguer Vaga uma luz na cadeia mas o chacal sobre a areia acha um corpo a Então, esses escravos escravos vindo do continente africano para o trabalho no Brasil vieram, na verdade, de de duas regiões, os bantos e os sudaneses. Os bantos são de Moçambique, Congo e Angola, é é um importante grupo étnico né? da da região centro-sul e nordeste da África. Os outros são sudaneses. Nigéria, Guiné e Costa do Ouro. Então, elas eram muito predominantes na costa centro-oeste da África. Apesar da origem africana, esses grupos éticos possuíam diferentes linguísticas, culturais e religiosas, além das características físicas. Eles eram diferentes entre si, né? segundo Rosenberg Rosberg Ferracino, fonte do IBGE. E, e quando eles vieram para cá, por isso que eles cortavam o cabelo deles para que... É, não tivesse essa representação de culturas diferentes, para que ficassem todos iguais. Né? Então, é, voltando no, 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 nos índios, né? esses primeiros homens a ocupar o Brasil, há pelo menos 8 mil anos, e distribuído pelo Brasil em diferentes formas de vida também, em diferentes culturas. Né? Então, tinha muito índio muitas culturas diferentes, antes do, do, do Cabral. Né? Entre 10 a 8 mil anos, os homens da Lagoa Santa, em Minas Gerais, entre 9 e 12 mil anos, no alto médio do Rio São Francisco, Piauí Bahia <scofé> Onde foi encontrado Sepultamentos em, San... em Santana Do Riacho Mostra esqueletos em postura fletida Depositados em redes e adornados Com colares Então o Câmara Cascudo faz uma, 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 uma dizer, muito bonito Em relação à rede né? A rede e o corpo né? então, A rede se torna inseparável Do indígena, do mameluco, do sertanejo Contemporâneo andando ao azar da seca, de rede às costas. A rede representa o mobiliário, o possuído, a parte essencial estática, indivisível do seu dono, onde o indígena levava a rede. Ainda hoje, o sertanejo nordestino obedece ao secular padrão. A rede faz parte do seu corpo, é uma corporidade, a rede. É a derradeira coisa que se despoja diante da miséria absoluta. Luiz Câmara Cascudo, Rede Dormir, uma pesquisa etnográfica. Então, até a rede se tornou uma corporeidade assim como o chapéu do, dos, dos cangaceiros é, o 10 do Pelé é, tantos outros expoentes brasileiros né, e seus, suas representações corporais né. mas tem outros sítios também de, 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 de população rupestre né, de população pré-histórica no Brasil no né, Brasil Serranópolis, em Goiás, o um sítio Alice Boer, na região do Rio Claro, que vai atestar a ocupação de aproximadamente 14 mil anos, além da Amazônia, com sítios de até 12 mil anos. Aqui, o, o Funari o Noeli, e Noeli sugere sobre a teoria de Walter Neves, sobre o contexto arqueológico do Brasil, que tem três etapas de ocupação humana no território. Um, pouco conhecida populações paleoíndias de até 2 mil anos. Dois, colonização mongolóide representada pela população litorânea sambaqueiras é, 10, Dez, nove mil anos. A terceira etapa que teve origem com os povos mongolóides fixados originalmente na Amazônia, criando agricultura, cerâmica e novos padrões culturais de economia e organização social. Que se expandiu mantendo os novos territórios, agora conquistados. É. Então, é, dá, é, algumas, algumas figuras a gente consegue ver na cerâmica marajoara né, das figuras antropomórficas com apêndices zoo, antropo, antropo antropomórficos nas, nas laterais tá? então as expansões tanto a nível demográfico como geopolítico desenvolveram a diversidade social e cultural entre os povos indígenas bastante enfatizados na atualidade mostrada pelo último dossiê de populações indígenas no Brasil testando que 200 povos distribuídos por suas línguas em detrimento das 1.200 no início do século XVI. É, Podemos observar, então, a drástica redução das línguas indígenas devido à morte de pessoas, redução de quase 80%, sem contar o prejuízo da diversidade cultural. Atualmente, o fator globalização reforça a extinção das línguas nativas, Devido à morte dos falantes E o abandono da língua nativa em favor das línguas dominantes Como o inglês, o chinês né, e outros Então, falar de corpo brasileiro Tem várias coisas que dá para falar Não dá para falar tudo Então, esse é um relato mais ou menos do começo né, Até 1500, que tinha povo. né, Os corpos estavam todos aí né, Em suas culturas diferentes E o único retrato que a gente tem São os utensílios Pintados por ele Depois os retratos que a gente tem Do corpo já não é feito pelo próprio brasileiro né? Já é é é, Feito pela lupa lupa Europeia Pelos Os pintores Holandeses que retratavam o corpo Cartas Que diziam como como seria aqui Pela imaginação deles né? Então era um corpo E o mais interessante que até hoje, eh, os brasileiros preferem um, um índio um ou índio, uma, umas pinturas bonitas do Brasil, né? É, talvez para não querer mostrar as mazelas que eram naquela época. Né? Então, muitos pintaram o que eles gostariam que fosse, o que eles imaginavam, não a própria realidade. É. Depois de muito tempo que o, os pintores brasileiros começaram a retratar né? é, os tipos corporais do Brasil. Então o corpo corporalidade do Brasil é bastante rico, né? depois de 1500, eu falei até dos negros, que é a segunda leva, né? na verdade a segunda leva é essa, veio, do, veio da África em navios negreiros. Né? E depois, posteriormente veio os imigrantes italianos, alemães, japoneses, que são encontrados muito em São Paulo, muitos japoneses, muitos alemães, italianos, no sul, vieram para a colheita do café. E isso foi se mistificando, né? Até Ter um corpo brasileiro, que é difícil você, hoje, identificar um brasileiro pelo corpo, né? Talvez até um um, um japonês já tem, mas é bem característico, um indiano. Mas o brasileiro, ele tanto pode ser negro, ele pode ser loiro, pode ser estilo asiático. né? Então, isso caracteriza bem uma uma mistura grande né? de de, de representações corporais do Brasil. Então... como já falei, expostos na negritude do Pelé, né? na brancura da Xuxa, né? e assim, né? Então, E você vê também é, é, as esculturas as, as de, cada, de cada estado, né? de, através da música, da dança. Então, falar de corpo brasileiro ainda tem, ainda. esse é só uma parte 1, um, né? mais para frente eu vou falar bem mais de corpo brasileiro. Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de que os primeiros corpos a chegar aqui foi entre 12 e 14 mil anos, com duas levas, né? É, que deram origem a, a, aos negros, que foram extintos, e, e, e a, dos asiáticos, que foram os índios, né? Até 1500, depois de 1500, vieram os, os imigrantes e vieram os escravos da África, tá bom? Essa foi a nossa aula, aula número 6. Um abraço!